0: kul hadhihi sabili ad'u ila الله ala dsiratin ana nahmadu wa min sayyiati amalina may yaddil wa may yudlilhu fala wa asyhadu alla ilaha wa anna muhammadan wa muhammad wa ala alihi قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ya مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ناس واحده وخلق منها زوجها وبث منهم ونساء الله الذي تسألون به Inna Allah ka'na alaykum rakiba. فقال تعالى يا ayyuha الذين آمنوا تقالله وقولوا قولا سديدا يسرِح أمانكم ويغفر ذنوبكم ومن يؤتِئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فانا اصدق الحديث الله عليه وسلم Wa al-umuri muhdasatuhah wa qul la muhdatsatin bid'ah wa qul bid'atin dulala wa qul la sinar Nashal muslimin jamaah Solat, Jumat Masjid At-Tauhid yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia Dan telah Allah menugerakan kepada kita sekalian Kita diberikan kesihatan Masih diberikan umur panjang Dan juga waktu luang Serta nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya Yaitu rizki pada batin kita Yaitu berupa kenikmatan iman dan kenikmatan islam mugi kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Dan nantinya Allah akan terus menambahkan kita berbagai macam nikmat yang lainnya. Dan kita juga bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah menginjak hari terakhir dari bulan Dhul Dan besok hari kita akan mengawali bulan besar. Bulan Dhul Mulai pada hari Sabtu. Tepatnya nanti pada waktu Maghrib. Kita masuk dengan... Bulan Zulhijjah yaitu tanggal 1 dan bulan tersebut adalah bulan yang mulia. Di mana Nabi SAW itu mengatakan, Mamin ayam al-amal fiha. Tidak ada hari yang lebih baik beramal salih di dalamnya, yaitu beramal pada yakni Ashrul yaitu di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Amalan yang dilakukan di dalamnya Itu sangat-sangat luar biasa keutamaannya. Maka kita bersyukur pada Allah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan tul Mudah-mudahan kita semuanya juga dapat mengisi hari-hari yang ada tadi. Dengan terus melakukan amal soleh pada Allah subhanahu wa ta'ala. dan salam. Semoga tercurahkan pula kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pada poro sahabat. Pada poro tabi'in. Pada poro tabiin serta poro ulama. Dan setiap pengikut nabi yang mengikuti beliau dengan baik. Hingga akhir zaman. Masyarakat muslimin, rahimani wa Terkait dengan masalah kurban. Yang nanti kita akan dapati di, di bulan tul nanti. Yaitu disyariatkan. Kurban itu ditunaikan. Mulai dari perayaan idul adha. Sampai pada hari Tashrik yang terakhir, sampai pada tanggal 13 dari bulan Dhuhr Hijjah. Totalnya ada empat hari kita melaksanakan ibadah kurban. Komseliminnya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang patut dipahami pertama kali, kurban ini dilakukan, disunahkan bagi yang mampu untuk berkurban, punya kelebihan riski, hendaklah berkurban. Yang punya kelebi- kelebihan rizki, punya kemampuan, maka hendaklah itu berkurban. Sebagaimana ini pendapat dari jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka menganjurkan kepada setiap muslim yang mampu hendaklah bisa menunaikan kurban, bisa setiap tahun sekali. atau kapan saja dia punya kelebihan diskon hendaklah berkorban. Di sini pemahaman yang tepat setiap tahun tetap boleh berkorban, bukan seumur hidup sekali. Bukan seumur hidup itu sekali. Kalau punya kemampuan, maka jangan sampai ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan la urrahis fi liman aleha. Aku tidaklah memberikan keringanan bagi yang mampu berkorban. Maka tetaplah dia itu berkurban Aku tidak telah memberikan keringanan Bagi yang mampu berkurban Tetaplah dia itu berkurban Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah kurban Karena ingat Kurban ini bentuknya nanti sodakoh Dan kalau kita keluarkan Dua juta rupiah untuk kurban tersebut Kalau ini bentuknya adalah sodakoh Maka pasti Allah akan berkahi rezeki kita Itu yang pertama Karena kata Nabi SAW Ma ya, naqasot sodakotu minmal Yang namanya harta Itu tidaklah mungkin berkurang dengan sodako Yang ada harta tersebut tambah berkah Yang ada harta tersebut tambah berkah Kita punya simpanan 20 juta rupiah Kalau kita mampu untuk berkorban dengan 2 juta rupiah Berkurang jadi 18 juta Maka 2 juta yang hilang Memang secara bentuknya itu hilang Namun Namun Itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hilang namun Allah ganti dengan pahala Atau Allah nanti akan mengganti Dengan rizki, pintu rizki, pintu rizki yang lainnya Maka harus yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala ma anfaktu min syai'in fawwa yuklifuh Wallahu khayru razikin Dan ingatlah Allah itu katakan Apa saja yang kalian infakkan Kurban termasuk infak Maka ingatlah Allah yang nanti akan memberikan ganti Yang kedua yang perlu dipahami Kalau kita berkorban Maka niatannya bukan untuk cari pujian Bukan untuk riak Bukan untuk sum'ah Bukan untuk didengar orang lain kita itu wong suge Sehingga setiap tahunnya itu berkorban bukan Namun yang kita cari itu adalah dari daging yang nanti diperoleh, dari darah yang nanti dialirkan yang kita inginkan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ridha manusia yang kita cari. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat al haj ayat ke-37. La yanallallahu lahumuha wa ladimauha wa la minkum. Yang Allah inginkan dari kurban yang kita lakukan itu bukanlah daging yang Allah inginkan. Bukanlah darah yang mengalir. Namun yang Allah inginkan, Allah ingin dapat bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mendapatkan bukti sejauh mana ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkurban haruslah ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang ikhlas Ibadah yang dilakukan Ingin mencari ridha Itulah yang nanti akan mendapatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti ketika berjumpa dengan Allah Dia akan mendapatkan balasan Namun amalan yang Cari sum'ah Dengan riya Ingin cari kedudukan sosial Ingin dipuji oleh orang lain Maka tidak akan mendapatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Kafir ayat terakhir, "Mankana yarjulika rabbi?" Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Rabb-nya? "Faly'amal amalan soleha Maka lakukanlah amalan saleh. Sesuai dengan tuntunan, "Wa la yusyrik ahada." Dan janganlah dia berbuat syirik. Mencari ridho selain Allah itu berarti berbuat syirik. Berbuat syirik kepada Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka yang kedua di sini berkurbanlah dengan tujuan mencari Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian yang ketiga lakukanlah amalan kurban itu sesuai dengan tuntunan Kenapa dituntut untuk sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam coba perhatikan dahulu ada orang yang menyembeli kurban di masa Nabi SAW sebelum pelaksanaan salat idul adha padahal yang kita ketahui, kurban itu baru boleh disembeli setelah salat id, setelah khutbah itu dilaksanakan Rasul tanya, kenapa engkau menyembeli kurban itu sebelum salat idul adha, dia katakan ini sebagai sarapan terlebih dahulu kemudian Rasul SAW menjawab Kambing yang engkau sembelih Statusnya bukan kambing kurban Namun statusnya Daging biasa Bukanlah daging kurban Statusnya itu daging biasa Dan bukan daging kurban Coba lihat karena tidak Memenuhi tuntunan dari Nabi SAW Malah kurbannya itu jadi bermasalah Maka kalau mau berkurban Maka carilah Atau belajarlah Kemudian dalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kurban. Kita tahu ketentuan kurban, kita hanya boleh berkurban dengan tiga bahimatul an'am, tiga hewan ternak, unta, sapi dan kambing. Yang punya lembu boleh digunakan untuk berkurban, yang punya wetus, jowo bisa digunakan untuk berkurban. Untuk sapi tadi atau unta boleh dengan patungan tujuh orang. Sedangkan untuk kambing, cuma untuk ansyaksin wahid. Cuma untuk satu orang saja. Namun satu orang ini boleh diniatkan pahalanya untuk satu keluarga. Maka aturannya sudah ada. Sehingga tidak boleh atau tidak dianggap sebagai kurban. Kalau orang banyak, misalnya satu kelas... Satu rombongan, ya satu dusun Itu menyumbang masing-masing rp ribu Akhirnya mendapatkan satu ekor kambing Karena aturannya kambing cuma dari satu orang saja sebagai urunan Yang menanggung urunannya cuma dari satu orang Maka aturannya ada Penuhilah tuntunan Nabi Wasallam dalam hal ini Contoh lagi kita berkorban, jauhi cacat-cacat yang ada Tidak boleh hewannya buta sebelah Tidak boleh pinjang, tidak boleh sakit Tidak boleh juga sangat-sangat kurus juga dijauhi baiknya dijauhi namun hukumnya makruh kalau hewannya itu sanglir artinya biji pelirnya itu cuma satu atau telinganya itu suek telinganya itu sobek atau tanduknya itu retak atau patah atau pecah atau juga ekornya itu terpotong atau giginya itu ompong yang kami sebutkan terakhir-terakhir ini selain dari empat tadi ini hukumnya makruh namun sah untuk dijadikan kurban Ada lagi aturan yang mesti dipenuhi ketika kita ingin berkurban, yaitu ketika sudah disembelih, saat disembelih kita membaca bismillah. Nabi tuntunkan membaca bismillah wallahu akbar lalu membacakan doa untuk diterimanya kurban tersebut dengan doa misalnya, Allahumma minka wa ilaika min. Siapa nama saibul kurban nanti disebutkan di situ. Lalu kurbannya disembelih dengan di ke arah kiblat, dibaringkan pada sisi kiri. Setelah disembelai, kemudian dikuliti ya Diambil bagian-bagian dagingnya, jeroannya dan seterusnya Maka kemudian dibagi Sepertiganya bisa diambil oleh sahibul kurban Atau dia cuma mendapatkan satu suap saja disunahkan untuk dia memanfaatkannya sebagian Kemudian sebagian lagi untuk sodako Sebagiannya lagi untuk dihadiahkan kepada tetangga Kepada kerabat, kepada teman kerja Kepada orang-orang yang dia sukai Dia bagikan kepada dia orang lain tadi sebagai bentuk hadiah namun secara aturan kurban itu tidak boleh diperjual belikan hasil-hasil kurban yang ada sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama mazhab syafi'i, beliau katakan wala yabi'u minal utihiyah tidak boleh sama sekali menjual hasil kurban sedikit pun dagingnya tidak boleh dijual, jeruannya tidak boleh dijual kepalanya tidak boleh dijual sampai ulama syafi'iya. Seperti Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fatul Qarib itu mengatakan Sampai kulitnya pun tidak boleh diperjualbelikan. Kadang kita tidak mengetahui aturan ini Bahkan kalau kita lihat dalam hadis diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Hakim Hadis ini dihasilkan oleh Al-Bani Dalam kitabnya Sohi at Wat at Disebutkan bahwasanya Nabi Wasallam bersabda. Man ba'a jilda udhiyatihi falaudhiyata lau. Siapa yang menjual kulit hasil kurban. Ingat Nabi katakan. Siapa yang jual kulit hasil kurban. Maka tidak ada kurban untuknya. Jadi bentuk jualnya bisa jadi. Panitia menjualnya kulit tadi ingin digantikan dengan daging. Ini tidak ada tuntunan. Melanggar tuntunan. Ada lagi dijual untuk dijadikan hasil penjualannya untuk kas masjid. Ini juga tidak ada tuntunan, bahkan melanggar tuntunan karena Nabi Shallallahu tidak membolehkannya. Maka kalau ingin menjalankan kurban, penuhilah aturan-aturan yang ada agar membuat kurban itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, demikian khutbah kami untuk yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat aqulu muslimin alim hamdan KASIRAN thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man kaum muslimin yang semoga senantiasa senantiya dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala kita simpulkan dalam khutbah pertama tadi yang mampu untuk berkorban hendaklah berkorban bahkan bisa setiap tahun Kemudian ingat kurban dilakukan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kurban dilakukan hendaklah memenuhi tuntunan, karena kita punya panutan, punya suri tauladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi yang ingin diingatkan di sini bagi siapa saja yang punya niatan untuk berkurban, ketika sudah masuk satu zulhijjah, mulai dari nanti maghrib. Mulai nanti pada sholat maghrib, itu sudah masuk, azan maghrib sudah masuk satu tulih pada hari ini. Maka sejak itu tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambutnya. Rambut pada kepala ataupun rambut pada bagian-bagian yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini larangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Umm Salamah, yaitu dari riwayat Muslim Rasulullah SAW itu bersabda izadakhalatil ashru jika telah masuk bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyadhia dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban berarti sudah punya niatan berkurban maka kata Nabi s.a.w. alaihi wasallam falayamass min wa dalam riwayat yang lain dikatakan wa asfarihi Maka janganlah dia memotong rambutnya Termasuk kumis Termasuk bulu ketiaknya Dan bulu-bulu yang lainnya Tidak boleh dia potong Termasuk juga di sini kulitnya Dan juga dalam riwayat lain disebutkan Tidak boleh memotong kukunya Maka kalau ingin memotongnya Maka lakukanlah sebelum waktu maghrib nanti Sebelum masuk tanggal 1 Setelah tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih Maka tidak boleh melakukan pemotongan kuku Atau ya memotong rambutnya Karena ini dilarang oleh Nabi Wasallam kepada sahibul kurban Bukan pada hewan kurban Karena di awal hadis sudah disebutkan Man aroda Wa aroda ahadukum Salah seorang diantara kalian ingin berkurban Berarti pembicaraannya pada sahibul kurban Bukan pada hewan kurban Maka penuhilah aturan ini Ini diantar aturan yang mesti dipenuhi Ketika kita menjalankan ibadah kurban Bagi yang menjalankan ibadah kurban mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi rizkinya Sedekah yang dia keluarkan Dan bertambah berkah Dan Allah memberkahi keluarganya Diganti rizkinya dengan yang lebih baik Dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang belum berkaitan berkorban dan ingin berkorban Juga mudah-mudahan Allah terus melampangkan rizki Dan Allah mengganti rizkinya juga dengan yang lebih baik Ketika dia itu nantinya itu berkorban Kau muslimin Ya semoga kita nanti hati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini marilah kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Rasul sekali maka Allah akan membalas selawatnya yaitu akan mengampuni dosa-dosanya, akan merahmati dia, akan membalasnya sebanyak 10 kali selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ahli Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ahli Ibrahim, innaka majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah, mungkin-mungkin di hari Jumat yang penuh berkah ini, doa-doa kita diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhu wal innaka sami'un da'wat, Allahumma, Allahumma kulubina. wa aslih dzat wahdina wa 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 anna lilmuttaqina imama allahumma aksir malana wa barik lana fi wa atil hayatana rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa atina wa muhammad wa alamin Salah